0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi, oi, oi pessoal Espero que todos estejam bem E em casa, se puderem Hoje tem tartaruga e lepre na nossa história Tem experiência com Eusébio e Aurora Música e uma participação super especial A contadora de histórias, Kemila Batista Vai conversar um pouquinho com a gente Mandar um recado bacana E olha, ela também vai contar uma história Vem comigo que o Deixa que eu conto está só começando Chegou a hora de chamarmos a história, todo mundo se prepara, aquece esses ombros, levanta do sofá, presta atenção e vamos comigo, é um, dois, três e já, história! A lebre e a tartaruga Havia um bosque onde morava uma lebre chamada Corupira. Uhum. Ah, ela era vaidosa que só vendo, adorava se enfeitar, adorava se arrumar toda e sair passeando, esperando elogios pelo meio do bosque. Ela se achava mais maravilhosa, a mais rápida, a mais esperta, a mais jeitosa, tudo que ela fazia, ela achava que era melhor. Nesse mesmo bosque morava a dona Ruga, uma tartaruga. Todas as manhãs ela vinha caminhando, andando lentamente junto à margem do rio. Ah, como ela era devagar! Mas continuava sempre em frente. A dona Ruga era muito, muito sábia. Uhum. Todas as vezes que a tartaruga ia caminhando bem lentamente em direção ao lago para tomar seu café da manhã, encontrava a curupira, a tal lebre, no meio do caminho. Além de ser extremamente convencida... Curupira, a lebre, adorava zombar da cara das pessoas. Hum. Todas as vezes que ela via a tartaruga começava a zombar da cara dela. Ah! <risos> Ai, meu Deus do céu! Você parece que tem 250 anos. Anda mais rápido, que lentidão! Não tá vendo que isso é um atraso de vida? <risos> Mas Ruga. A tartaruga fingia que nem via. Não ligava para as apurrinhações de Curupira, a lebre. Continuava andando em frente em direção ao lago para tomar seu café da manhã. Como eu bem disse, a lebre era muito vaidosa, adorava receber elogios. E nesse dia havia muitos animais lá na lagoa tomando café junto com Ruga Tartaruga e Curupira, a lebre. Aí, Curupira... Querendo aparecer, inventou de zombar da tartaruga e provocá-la na frente de todos os animais. Ô, oh, vagarosa dona Ruga,
1: <risos> que tal você fazer uma aposta comigo?
0: Vamos fazer uma competição? Amanhã de manhã, nós nos encontraremos aqui para apostar uma corrida. Duvido que ela ganhe. Quem sabe você não ganha de mim, dona ruga, a tartaruga. A tartaruga, muito sábia, já tinha visto muitas pessoas achando que sabiam demais, se atrapalhando e percebendo que sabiam era de menos. Então, pensou. Eu vou dar uma lição nessa lebre E resolveu topar o desafio Os animais conversavam por um lado, conversavam por outro e ficavam pensando Ah, mas não tem condições Dona Ruga, tartaruga, vai perder da curupira Não tem a menor condição Ela é muito rápida e Dona Ruga muito devagar Ai meu Deus, coitadinha, isso não vai dar certo Outros animais acabavam comentando Ah, sei lá Vai que ruga, a dona tartaruga, inventa de fazer alguma coisa. Vai que a lebre se atrapalha. Vai que a lebre amanhã acorda mais devagar. Ah, não. Vamos ver essa corrida. Tô curioso, hein? Ah, Curupira, tal lebre, ficou muito irritada quando soube que alguém poderia estar desconfiando que ela fosse perder a corrida. Nossa, ficou furiosa. E aí é que ela se animou e disse Essa corrida vai acontecer de todo jeito! Na manhã seguinte, todos os animais se reuniram Para descobrir o que aconteceria com a corrida Ruga, a tartaruga, estava posicionada na posição de largada Curupira, a lebre, também estava E ficava cenando para as pessoas Mandando beijinhos, se achando a maior estrela da competição Até que, de repente, a raposa apitou
1: Pum, tó, pú, tó, pú, tó. Foi da largada
0: e a corrida começou e a dona lebre saía saltando, saltando. Parecia um carneiro muito graciosa, dando tchau para todo mundo, acenando, sorrindo e dizendo: eu não tenho como perder.
1: Claro que eu vou ganhar de você.
0: Ruga, a tartaruga. Continuava andando sempre em frente, sem perder o foco, calmamente com suas patinhas lentas e pesadas. Com casco grosso por cima, para lá e para cá, ruga tartaruga caminhava, enquanto a lebre. <risos> <risos> Andava para lá e para cá Falava com as pessoas Dava voltas na tartaruga E seguia caminhando Parou para tomar suco Parou para tirar foto Parou para sentar um pouco Até que mais à frente Ela achou que estava pouco Mostrar daquele jeito que era mais rápida Do que a tartaruga Que resolveu Ai queridos Está tão fácil essa corrida. Vou aproveitar, deitar nessa sombrinha e tirar um cochilinho. Daqui a pouco eu acordo e continuo o caminho. Ruga-tartaruga continuava andando sempre em frente, ignorando os comentários maldosos de Curupira, a lebre. Acontece que ela perdeu a noção do tempo, acordou sobressaltada e percebeu que a tartaruga já estava muito perto da largada. Valei, meu Deus! Preciso acelerar o um passo! E ela começou a correr, 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 correr naquela velocidade que as lebres sabem correr. Mas Ruga Tartaruga já estava muito, muito perto da chegada. Depois que deu mais um passo, cruzou a linha de chegada, ficando em primeiro lugar e deixando Curupira, a lebre, com cara de tacho. Depois desse dia, a lebre abaixou suas orelhas, ficou toda envergonhada, colocou o rabo entre as pernas e fugiu
1: para a sua
0: toca. Vem cá, vem chegou a hora com Eusébio e Aurora.
2: Oi, pessoal! É, estamos fazendo uma experiência.
1: Que tal vocês aprenderem para testar em casa?
2: <risos> olha, é muito legal, gente. Aurora, fala o que eles vão precisar.
1: Uma bacia, água e algumas coisas da casa para testar e fazer a experiência.
2: Ah, olha, você enche a bacia com água e nós vamos brincar de boia ou afunda. Tá. Isso mesmo, gente. Olha, eu acabei de fazer um teste com a borracha. Eu ainda não entendi porque ela, sendo tão pequenininha, afundou.
1: É, porque o chinelo que eu coloquei está boiando e ela é bem maior do que a borrachinha, ué.
2: Vamos testar com o sabonete?
1: Vamos. Vou pegar aqui. Pronto. Vou colocar. Ué, afundou.
2: A, a, a borracha afundou, o sabonete afundou e o chinelo, que é maior, boiou.
1: Não era pra ser o contrário?
2: A Aurora, estou lembrando da professora falando.
1: Hã? Falando o quê?
2: A borracha afunda porque ela é mais densa que a água. O quê? O chinelo flutua porque ele é menos denso que a água.
1: Densa? O que danado é densa, Eusébio? Vamos continuar a brincar?
2: Mas a gente ainda tá brincando. Hum. A gente só descobriu que o que afunda é mais denso que a água.
1: E o que boia é menos denso?
2: Exatamente.
1: E o que danado é denso, Eusébio?
2: Ah, parece que dentro das coisas tem ar. Ah. Se tiver muito ar, não é muito denso, não. Ah. Aí, boia, se tiver pouco ar, é porque tem muita coisa, muita massinha espremida dentro daquela coisa, sabe? Ah.
1: Aí afunda. Isso. Ah, se afunda, tem pouco ar dentro. Aham. Uhum. É muito denso. Aham. Uhum. Ah.
2: Se flutua, tem muito ar dentro. É pouco denso. O ar ajuda a flutuar.
1: O ar ajuda a flutuar. Flutuar faz boiar. Se boiar, é o que mesmo?
2: Pouco denso.
1: Aham. Bom, então, a minha boneca Zuzu deve afundar rapidinho. Ela é enorme.
2: Ah, vamos ver. Vou pegar a sua boneca Zuzu. Ela é grandona. Com certeza vai afundar.
1: Ué, boiou.
2: Nossa!
1: Então tem muito ar dentro da Zuzu.
2: É, e ela é menos densa que a água. Daí fica boiando, flutuando.
1: Legal! mais coisas lá dentro?
2: Pessoal, faça essa experiência de boiar com flutuar. É bem divertido.
1: Pode pegar qualquer coisa. Se boiar... O que, que é?
2: É menos denso que água.
1: E se afundar, é mais denso. Pouco ar e muitas coisinhas dentro. <risos> Teste em casa. Beijo, beijo, tchau.
0: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Kemila, muito obrigada por aceitar o meu convite para participar do nosso Deixa Que Eu Conto. Primeiramente, eu quero muito que você diga para todo mundo quem é você e o que você faz. Oi,
3: Carol. Oi, pessoal. Eu sou a Kemila e eu caço histórias. Vejam só que interessante. Sim, eu adoro caçar histórias, descobrir histórias incríveis e contar para todo mundo que deseja ouvir. Do pequenininho, pequenininho, ou da pequenininha, até o vovô, a vovó. Eu adoro contar histórias, mas tem outra coisa que eu gosto muito também, sabe o que é? Eu gosto de escrever histórias. Sim, porque além das histórias que eu descubro, caçando, que eu conheço e aprendo, tem as histórias que eu invento, que eu crio e hum, hum, escrevo. Mas, além disso, eu também sou educadora e mãe. Sou mãe da Eudelê, uma menininha linda
0: de três aninhas. Ah, que maravilha! E me fala uma coisa, Camila, do que você mais gostava de brincar quando era criança? Ah, essa pergunta é muito legal,
3: porque eu adorava brincar, acho que toda criança ama brincar, né? Mas eu, quando criança, quando eu era menor, eu tenho as minhas lembranças é de que eu gostava muito de brincar de boneca, e aí não é nada novo, né? Mas... O que é diferente nisso é que eu adorava, além de brincar com as bonecas, eu gostava de fazer os móveis das bonecas. Então eu pegava papelão, caixa de sapato, a gente transformava tudo que tinha. Eu tinha alguns brinquedos que já eram comprados e tudo mais, mas o mais divertido era fazer. Então eu me reunia, virava um grande ateliê. Juntava minha mãe, meu pai, ou então qualquer outro adulto da família que sempre pudesse me ajudar, colar, costurar. Sempre existia essa possibilidade e era muito gostoso. Uma das outras brincadeiras que eu gostava muito, que acho que eu gostava demais também, era poder subir em árvore. Sim, eu adorava subir em árvore, mas se me perguntar se eu consigo subir em árvore hoje, eu vou dizer que eu não consigo mais. Mas como eu cresci morando em apartamento, para mim, quando eu tinha a oportunidade de sair daquele espaço e poder correr, brincar, e aí meus avós moravam em uma casa, então eu tinha essa oportunidade né, de, de brincar um pouco desse jeito. Então era subir em árvores e brincar de transformar e fazer as coisas e os objetos das minhas bonecas. Essas eram as minhas brincadeiras Favoritas.
0: Ah, bom, já que você também é uma contadora de histórias, você poderia contar uma história pra gente agora? Ah,
3: Carol, que coisa boa. Então, já que eu caço muitas histórias e conto muitas delas, eu vou contar uma aqui que, na verdade, não é uma história da minha infância, mas é a história de duas crianças, na verdade, de três. De três crianças incríveis. E olha, toda criança que eu conto essa história, que gosta de tambor, se encanta pela... História do poder do tamborzinho de Ibege. E essa história começa mais ou menos assim. Os mais velhos contam que um dia a morte resolveu levar antes da hora todas as pessoas de um povoado. E para isso montou armadilhas terríveis. Aqueles que caíam nessas armadilhas, eles eram levados por Iku. Desesperados homens e mulheres que viviam por ali não conseguiam deter de forma alguma. Ele estava demais, era impossível. Todo dia alguém caía em uma de suas armadilhas. Daí, eles resolveram perguntar ao grande sábio Orumila sobre como é que era possível deter Iku. Orumila consultou o Ifá um grande oráculo, um grande sábio, um grande sabedor, conhecedor dos nossos destinos, e ele disse que só os beijos podem deter Iku. Muitos se assustavam com a resposta do sábio, afinal, afinal os beijos? Aqueles meninos eram filhos gêmeos de Oshuma, aquelas crianças são terríveis, minha gente, que terror! Como é que aquelas crianças vão fazer isso? Não é possível! Pois é, eles não paravam de brincar. Como? Orumila nunca errava e ele era conhecido por isso. Os adultos confiaram e foram realmente pedir aos Ibejes que parassem a morte. As crianças aceitaram uma tarefa, mas colocaram uma condição. Que se derrotassem a morte, elas queriam receber presentes, doces, quiabos. E ninguém poderia mais mandar elas pararem de brincar. O acordo foi feito. Os Ibejes foram para o caminho em que Iku fazia todas as suas vítimas, seguidos também pelo seu irmãozinho menor chamado Idou. Idou era uma gracinha e ficou ali, observando tudo. Acontece que os Ibejis tinham um tambor encantado e foi com um tambor que um dos gêmeos entrou no caminho onde a morte amarrava suas armadilhas. O outro, bem escondido, seguia o irmão de pertinho. Idoú, bem curioso, ia é um pouquinho mais atrás. Quando Idou ouviu o tambor, achou tão bonito que resolveu não matar o menino. Quando Iku ouviu o tambor, achou tão bonito, mas que menino bonito, que coisa gracinha, ele, ele resolveu não levar o menino que tocava. À morte, ela começou a dançar, cantar, requebrar, rebolar, bater palmas. mal sabia Iku que o tambor encantado enfeitiçava os corpos, e eles não conseguiriam mais parar de dançar. Iku se requebrava tanto que nem percebeu que os gêmeos trocavam de lugar para que a música continuasse sem parar. E dançava, e dançava, e dançava, requebrava, e Iku, ai, ele se sentia tão tão esgotado, mas não conseguiam parar de dançar, até que chegou o um momento em que ele, muito cansado, ele implorou — Pai, de tocar esse tambor, eu não aguento mais, por favor! Os ibejis então, propuseram um acordo. Eles eram bons nos acordos. Se a morte retirasse todas as armadilhas do caminho, eles parariam de bater o tambor. E Ku aceitou a proposta e jurou que só levaria alguém quando fosse realmente a hora. Dessa maneira, os ibejis retornaram felizes e contentes porque derrotaram a morte, salvaram o povoado, receberam doces, brinquedos, carurus gostosíssimos feitos com quiabo fresquinho e passaram a ser reconhecidos como grandes orixás. Ah, e para melhorar, eles deixaram um grande ensinamento para a gente. Que tambores encantados e crianças brincando são capazes de salvar o mundo. É assim que termina a história. Quem quiser, guarde na
0: memória. Ah, Kemila, muito obrigada. Que tal você mandar um recado para os nossos ouvintes? Pode falar o que você quiser. Ah, que legal, Carol.
3: Então, eu vou aproveitar aqui e dar o primeiro recado, na verdade, que é um grande convite, convidar todo mundo para conhecer o de Histórias em todas as redes sociais, Facebook, Instagram... É, canal do YouTube onde eu conto várias histórias africanas e afro-brasileiras, como essa que eu contei agora para vocês, que é desse grande autor brasileiro que é o Joel Rufino dos Santos. E eu aproveito também agora nessa sessão de recadinhos para falar para vocês uma coisa que é bem importante. Né? Eu acabei de contar uma história é, escrita por um grande autor negro brasileiro. E aí eu pergunto quantas histórias de autores negros brasileiros, negros e negras do Brasil vocês conhecem? Será que a gente conhece muitas histórias? E aí, será que você conhece Odin, Zeus, Thor, hum, Afrodite? Eu acho que você já deve ter ouvido falar, mas você já ouviu falar de Xangô, Oxum, Iemanjá, Omolu, Oxalá, Oxóssi, Oba? Ainda não? Ah, olha, eu vou te falar que eles são deuses africanos, que na verdade também são grandes rainhas e reis, que têm histórias incríveis com grandes aventuras tá aí uma grande oportunidade para a gente poder aprender, conhecer mais sobre cultura, sobre diversidade, sobre natureza. É tão bom poder ouvir várias histórias de vários lugares, perceber e lembrar também que o Egito também é África, então as histórias dão essa grande oportunidade para a gente. Quem sabe, desse jeito, ouvindo histórias muito legais, as crianças a sua criança, até mesmo você que já é grande, mas ainda guarda a criança dentro de você, possa construir, crescer com novos hábitos, com um novo jeito e aí você possa colaborar e construir um mundo muito melhor, sem racismo, sem essa bobeira gigantesca que é o racismo, essa grande violência que atrapalha e afasta as pessoas umas das outras. Então, está aí o meu convite e a minha, a minha provocação para que você procure conhecer e ouvir mais histórias, contadores de histórias pretas e pretas e conviver com essas experiências tão encantadoras que as histórias nos oferecem. Um beijo para todo mundo. A gente se encontra. Um beijo, Carol, e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Ai, que maravilha. Kemila muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso. Uma beijoca para você. Nosso, deixa que eu conto de hoje, chegou ao final. E não se esqueçam que vocês podem mandar um recadinho pra gente através do nosso e-mail. Deixa que eu conto@unicef.org Por Carlinhos Borges e a edição por Bruno Lind. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos. Beijo, beijo, beijo em todo mundo e até a próxima!